0: Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd Kita lanjutkan Kitab Karena pembahasan setelahnya masih berkait dengan yang sebelumnya maka kita simak bacaan kitab fadal
1: walakin bil mushrikin shuhada
0: walakin
1: walakin bil mushrikin shuhada yaryun biha inda hadzal kitaba wa hiya إن بني إسرائيل لم يفعل بذلك وكذلك الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ذات أنواق لم يفعلوا فالجواب أن يقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذي الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف ان من تطاير لو فعل ذلك كفر وكذلك لا خلاف في ان الذين نهروا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه والطاغر ذا بعد ناهك لكفر وهذا هو المفروض
0: baik kita lanjutkan Karena berhubungan dengan masalah tadi, wala kinnin musyrikin Akan tetapi orang-orang musyrikin, artinya pelaku pelaku syirik, memiliki shubhat. Yudluna bia anda hadhi al Mereka turunkan shubhat tersebut atau mereka paparkan adalah yudli menurunkan makna dasarnya tapi maknanya di sini adalah memaparkan in dha hadhihil saat kisah ini Di sisi kisah ini wahia syubhat mereka adalah annahum yaqulun mereka berkata inna bani israil lam yakfuru bi sesungguhnya bani israil tidak kufur dengan yang demikian itu kalian mengatakan kami melakukan hal ini saya nyatakan kami kafir, masyriq. Banyak selain tidak Allah nyatakan kekufuran mereka. Wa kadhalikaladina qaulul nabi dan demikian juga orang-orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijalanlah nada taanuah, lamnya kufur mereka tidak kufur, tidak dinyatakan kepada oleh Nabi mereka sebagai orang orang kafir. Far jawab maka jawabannya an kita mengatakan Inna bani Israel lam yafalu. Sesungguhnya bani Israel tidak mengerjakan, tidak jadi itu mereka buat. Mereka minta, mereka kira itu baik. Setelah datang keterangan dari nabi Musa, mereka tidak katakan, mereka tidak jadi melakukannya, mereka tidak jadi melaksanakannya. Itu bedanya dengan kalian. Kalian melaksanakan kekufuran itu, kalian melaksanakan kesirikan itu, sementara bani Israel tidak jadi. Tidak sampai mereka melaksanakannya. Walahilafah dan tidak ada khilaf. Anda bani Israel, seandainya bani Israel lufaludalikalah kafaru. Andai mereka melakukan itu, melakukan apa yang mereka minta tadi, buatkan untuk kami ilah seperti orang-orang musyrikin punya ilah. Seandainya itu jadi mereka lakukan setelah datangnya larangan dari nabi Musa, laka faru, sungguh mereka akan kafir yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam kekufuran, kenapa mereka tidak jadi melakukannya? Ada keinginan, tapi tidak jadi. Dan itu tidak tidak dosa. Ada keinginan tidak jadi, itu tidak dosa. Bahkan menjadi pahala. Ada keinginan tidak jadi, kita tinggalkan karena datangnya keterangan, datangnya rasa takut kepada Allah, bahkan menjadi pahala. Manhamma bisayiatin, falam ya'mal haa, kutibat lahu hasanah barang siapa yang ingin melakukan sebuah kesalahan tidak jadi dia lakukan maka untuknya satu pahala untuknya satu pahala di sini ada sedikit tambahan penting tidak jadi dia lakukan karena dia takut kepada Allah karena timbul kesadarannya kepada syariat tidak jadi dia lakukan Akan tetapi Kalau dia telah berusaha melakukannya Yang menghalanginya melakukan adalah keadaan Dia tetap berdosa Dia tetap berdosa Si A ingin maling di rumah seseorang Ingin maling Tiba-tiba timbul kesadarannya Itu kan dosa dia tinggalkan Itulah yang pahala Si B ingin maling di rumah seseorang. Sudah dia siapkan senter. Sudah dia siapkan linggis, Sudah dia siapkan uh, kunci-kunci. Lalu dia pergi ke rumah orang itu. Eh, ternyata orang yang mau dia maling itu lagi nonton bola. Misal. Ini misal. Tidak jadi. Tidak jadi. Si B dapat dosa. Karena dia telah berusaha ingin melakukannya. Tapi tidak kesampaian saja. Ini beda. Ini perlu kita ketahui itu ada bedanya, ada bedanya di situ. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Salam, dalilnya, dalil yang saya katakan ini, seandainya dua orang Muslim saling berbunuhan, satu pegang pedang, satu pakai pedang, saling baku hantam, ber, bertengkar, kedua-duanya yang membunuh dan terbunuh masuk neraka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka, dua-duanya. Bertanya para sahabat, yang membunuh sudah jelas, yang terbunuh kok masuk neraka? Dia ingin membunuh juga. Dia sudah berusaha membunuh. Cuman senjata lawan lebih dulu sampai ke perutnya. Dia ingin, dia sudah berusaha untuk membunuh tapi enggak enggak tercapai. Usahanya sudah jadi. Yang menghalangi tidak membunuh karena dia terbunuh duluan. Maka itu dosa. Dosa yang kita lakukan kita berhenti karena keadaan dosa. Namun kita berhenti karena ingat kepada Allah, ingat kepada syariat, kembali kepada jalan yang benar, berusaha melawan nafsu dan hawa, maka itu pahala. Wakadzalika la khilafa analladzina nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga tidak ada khilaf Bahwasanya Nabi, bahwasanya orang-orang yang dilarang oleh Nabi SAW itu para sahabat. Laulam yuti'u, seandainya mereka tidak taati Rasul, Nabi melarang. Seandainya mereka tidak taati, artinya seandainya mereka lakukan, watakhudat anwat. Lalu mereka tetap mencari pohon yang namanya datu anwat. Mereka tunjuk sebuah pohon untuk mencari berkah, baqdanahyhi setelah dilarangnya mereka tentang itu. Setelah larangannya, larangannya Nabi Muhammad tentang masalah tersebut, laka faru, sungguh mereka akan kafir. Disebabkan hal tersebut. Yang menyebabkan para sahabat tidak kafir, itu tidak jadi. Setelah mendengarkan keterangan, tidak jadi melakukannya. Wahada huwal matruh. ini yang diinginkan. Ini yang diinginkan, setelah kita ada keinginan untuk berbuat syirik, datang keterangan, kita tinggalkan. Ini yang diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Melangkah kita kepada pertanyaan Sebelum melangkah kepada pertanyaan Kita pernah buat PR hmm, Saya masih ingat Walaupun minggu yang lalu tidak ditagi Baru ada satu orang lagi Satu orang yang menuliskan ringkasan Kasup Syubuhat Yang Poin yang Syubuhat yang ini Kita masih menunggu 9 lagi dan kita berharap tidak seperti penduduk kampung yang disuruh raja untuk membawa apa kemarin? Waduh, masih ingat. Baik, kumpulkan di bawah saja. Kumpulkan di bawah saja. Bersama ini. Pertanyaan pertama dan kemudian pengumuman berikutnya tanggal 2 tanggal 21 sampai tanggal 31 Ana tidak berada di kota Pekanbaru Jadi Pengajian Kajipusyubuhat Dua pertemuan mendatang Tidak bisa ana hadiri Karena tanggal 21 sampai tanggal 31 Sedang keluar kota Insya Allah, Insya Allah. Pertanyaan pertama Bagaimana cara beriman bahwa Allah punya betis dan asma wasihat yang lainnya? Janganlah asma wasihat terlalu panjang. Cukuplah yang satu itu tadi. Apa pun yang Allah katakan tentang dirinya, wajib kita imani itu ada. Satu, dua, wajib kita katakan saya enggak tahu bagaimana bentuknya. Saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena Allah tidak menerangkan bagaimana bentuknya. Nabi tidak menerangkan bagaimana bentuknya. Yang ketiga. Betis yang dimiliki oleh Allah pasti tidak sama dengan betis apapun di permukaan bumi. Pasti tidak sama dengan betis apapun di permukaan bumi. Karena Allah berfirman. Laisa kami pilihi syait yang keempat bertanya-tanya seperti apa betis Allah itu adalah bidah ya. ini akidah ahlu sunnah imani ada yakini bahwa Allah, hanya Allah yang tahu yakini bahwa dia tidak sama dengan dengan seperti apapun yang dimiliki oleh makhluk dan tidak boleh kita bertanya seperti apa Karena tidak ada jawaban Kenapa tidak ada jawaban Karena Tahunya kita tentang sesuatu Gambaran tentang sesuatu Disebabkan tiga hal Kalau tiga hal ini Tidak ada Tak mungkin kita bisa mengetahui sesuatu Pertama Kita pernah melihatnya Kita pernah Melihatnya Dan kita tidak pernah melihat Allah Jadi kita tidak tahu Kita tutup pintu yang pertama Pintu yang kedua Kita pernah melihat sesuatu yang mirip dengannya Kita pernah melihat sesuatu yang mirip Dengannya Yang mirip dengannya juga tidak ada Maka tidak mungkin kita tahu seperti apa Yang ketiga Kita mendengar cerita Dari orang yang bisa dipercaya Yang telah pernah bertemu dengannya itu pun tidak ada. Oleh karena itu, pintu untuk mengetahui seperti apa zat Allah tertutup. Tertutup rapat. Sampai Nabi pun tidak tahu. Yang lebih tahu tentang Allah hanya Allah. Yang tahu tentang Allah hanya Allah. Maka apa yang Allah terangkan bahwa Ia memiliki ini, ia memiliki itu, ia memiliki ini. imani. Allah yang merahkan kok. Dan imani bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Sebagian orang salah dalam berakidah. Ketika Allah mengatakan Allah punya betis, Allah punya tangan, Allah punya mata. Kok bisa kita imani Allah punya tangan, punya mata? Sama dong Allah dengan makhluk. Salah dia beriman. Karena barang yang Namanya sama, belum tentu, wujudnya sama. Sesuatu yang sama nama, belum tentu, wujudnya sama. Coba lihat. Manusia punya kaki. Ya kan? Punya kaki. Garis bawahnya kalimat kaki. Anjing punya kaki. Ayam punya kaki. Jerapah punya kaki. Gajah punya kaki. Meja punya kaki. Sama tidak kaki itu semua? Tidak sama. Kalimatnya sama. Sama-sama kaki. Namun tak ada yang sama. Kalaulah kalimat yang sama antar makhluk berbeda. Apatah lagi antara hamba dengan Allah pencipta. Lalu dari mana Anda kemudian mengatakan. Gak boleh kita imani Allah punya tangan. Karena kalau kita imani Allah punya tangan itu sama dengan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Imani Allah punya tangan Kemudian imani bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun Dan tangan apapun di permukaan bumi, Begitu cara mengimaninya Mata Mata Ada mata manusia Ada mata monyet Ada mata babi Ada mata kucing ada mata udang, nongkrong di atasnya gitu matanya. Beda. Kalimatnya satu, wujudnya berbeda-beda. Maka tidak bisa disamakan. Kita akan marah kalau kita katakan wajah kamu kayak wajah monyet. Marah kita kan? Padahal masih sama-sama makhluk. Lebih marah lagi Allah, kalau Anda samakan wajahnya dengan wajah hamba-hambanya. Kok Anda samakan, anda samakan tangannya dengan tangan hamba-hambanya. Maka imani itu ada karena Allah yang menerangkannya Kalau sudah Allah yang menerangkan kita Mau apa selain beriman Mau protes Pakai apa protes Nah itulah dia Hal yang harus dilakukan Mudah-mudahan Setelah tamat kashkusyubuhat ini Kita bisa membuka kitab yang berhubungan dengan asmaul sifat Amin InsyaAllah Kenapa santri ketika azan tidak memasukkan jari telunjuknya ke telinganya Tetapi santri tangannya bersedekap dan satunya memegang microphone Tanya santrinya yang tanya saya Tanya santrinya kenapa begitu Bukan setah sunnahnya jari dimasukkan ke dalam ya, Tanya santrinya Apabila kita berdoa menggunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Seperti Rabbil Firli Terus kita rubah menjadi Robban Alfilana. Apakah secara hukum kita termasuk orang yang merubah ayat Al Quran ataupun hadis Nabi tidak? Tidak. Lapasnya sama, cuman karena pembicaranya berbeda maka berbeda Seorang imam, khutib yang memimpin, yang berdoa untuk kaum Muslimin di Jumat tidak mungkin dia berdoa untuk dirinya sendiri. Robban Alfilli diaminkan oleh makmum. didengarkan oleh makmum sementara doa untuk dia bersama. Enggak enggak mungkin. Ya, jadi kalau seandainya hal-hal yang pokoknya tidak tidak merubah sama sekali tidak merubah. Itulah bahasa Arab dari zaman Nabi Muhammad SAW. Yang tidak boleh itu merubah kata yang berbeda. Contoh, sahabat yang mengatakan wa nabiyuka allazi arsalta kata Rasulullah ia dirubah menjadi wa rasulukan ladhi arsalta. Tidak kata Nabi, wa nabiyyukalladhi arsalta. Nabi sudah dirubah menjadi rasul. Kalimat yang dirubah, bukan domir Kalau domir tergantung yang berbicara dan itu bahasa Arab dari zaman Nabi sampai sekarang belum berubah. Wallahu a'lam. Jadi merubah Domir mutakallim menjadi domir jama' ini bukanlah merubah doa, merubah Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila salat subuh berjamah, imamnya membaca kunut dengan mengangkat tangan. Apakah kita boleh mengangkat tangan tanpa membaca kunut? Walaupun kunutnya sahih, imam membaca kunut. Misalnya kunut yang sahih, misalnya kunut nazilah, atau kunut witir. Makmum tidak perlu juga baca kunut. Cukup dia dengarkan, imam. Dan mengaminkan dengan suara yang tidak terdengar. Bukan dengan keras-keras Jadi tidak perlu juga Kalau ataupun kunutnya sahih Makmum tidak perlu membaca kunut Cukup imam yang membacanya Makmum menghayati doa imam Mengaminkannya tapi tanpa suara yang keras Bagaimana dengan kunut setiap subuh Kunut setiap subuh berasal dari hadis yang lemah Lemah sekali Oleh karena itu Nabi pernah berkunut subuh tapi tidak sepanjang umurnya berkunut setiap subuh Yang lemah yang kita maksud adalah Sepanjang umurnya Nabi itu tidak pernah meninggalkan kunut Itu yang lemah sekali Sebagaimana diterangkan oleh para ulama adik-adik Maka oleh karena itu apabila imam berkunut di pagi hari Melazimkan kunut Saya menemukan dua pendapat para ulama Yang saya bertanya langsung Sebagian mengatakan silakan ikuti dengan dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal mahinal imamun liyutamma bihi sesungguhnya imam menjadikan imam untuk diikuti dengan umumnya lafaz itu Mereka mengatakan ikuti imam yang berkunut sebagian mengatakan tidak perlu apabila kita telah tahu bahwa kunut tersebut bid'ah melazimkan wujud bid'ah maka kemudian kita ikuti terus itu tidak perlu tidak perlu seperti itu karena imam telah melakukan kesalahan dan kita tidak wajib mengikuti kesalahan imam dan pendapat yang lebih saya setuju adalah pendapat yang kedua. Allahumma'alam. Kenapa pendapat yang kedua? Karena perintah mengikuti imam adalah ketika imam melakukan gerakan-gerakan sholat yang jelas. Ada dalam syariat. Dia ruku harus ruku. Dia sujud harus sujud kita. Tidak boleh dia ruku kita sujud. Tidak boleh berbeda. Adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Apakah lagi gerakan-gerakan di luar sholat Yang dia kerjakan di dalam sholat Makmum tidak perlu ikuti Yang gerakannya yang soeh ikuti Gerakan-gerakannya yang sudah keluar Daripada gerakan yang soeh tidak perlu diikuti Contoh Kita bertemu sebagian imam sekarang Setelah takbiratul atur ikhram Allahuakbar Dia letakkan tangannya di sudut kiri Ya kan? Apakah semua makmum harus di sudut kiri tangannya? Dengan dalil bahwa imam menjadikan imam untuk diikuti Jawabannya Tidak Kita temukan sebagian imam Setelah takbiratul ihram Allah wakbar Sebelum meletakkan tangan di dada Dia gulung-gulung tangan di dada. Apakah semua ma'amu juga harus gulung-gulung tangan Dengan dalil Ina inal Tidak Maka Saya lebih setuju kepada pendapat yang mengatakan dan itu pendapat ulama yang kita Terima Dalam hal ini Syihabul Musim Abad Dia mengatakan, beliau mengatakan tidak perlu diikuti Ikuti yang benar Tinggalkan yang tidak benar Yang diikuti oleh Imam Allah Ustaz tolong dijelaskan mengenai berkah waktu di penghujung Jumat Nabi SAW mengatakan Bahwa di hari Jumat Di akhir-akhir Jumat itu ada waktu di mana doa akan dikabulkan oleh Allah Itu yang kita maksud dengan penghujung Jumat Maka hendaklah kita berusaha Berdoa Di penghujung Jumat Menjelang matahari terbenam Ustaz apakah kita minta didoakan oleh orang-orang salih? Ini merupakan hal yang dibolehkan Apakah yang termasuk meyakini bahwa orang salih tersebut memiliki berkah? Tidak Ini bukan berarti kita meyakininya memiliki berkah Dan pekerjaan kita minta didoakan oleh orang lain Boleh Boleh kita minta orang lain doakan. Karena kita tidak tahu doa siapa yang Bakal diterima oleh Allah Kita tidak tahu Mungkin doa kita Mungkin doa saudara kita Apalagi kalau saudara kita itu mau pergi haji Saudara kita itu mau Kita tahu dia hari haji tahajud Sementara kita masih bark, Masih susah untuk itu Minta dia mendoakan kita Boleh ya. Apalagi kita lihat dia memang Lebih soleh daripada kita Karena ketika dia lebih soleh Dia lebih menjaga iman Mudah-mudahan doanya lebih diterima oleh Allah Semua harapan dan usaha ya, Wallahu ta'ala alam. Dan tidak boleh kita meyakini Minta doa kepada dia Karena doanya pasti langsung akan dikabulkan oleh Allah Enggak boleh Karena enggak ada jaminan Bolehkah kita melakukan satu amalan ibadah Dengan dua niat sekaligus Contoh Puasa badal untuk puasa Ramadan Pada hari Senin dan puasa sunat pada hari Senin Ibadah wajib dan ibadah sunat Tidak boleh disatukan dalam niat Ibadah wajib Dan ibadah sunat Tidak boleh disatukan dengan Niat Karena ibadah wajib Dia punya kewajiban tersendiri, namanya juga wajib maka tidak boleh disatukan dengan apapun namun antara ibadah sunat dengan ibadah sunat boleh, contoh kita puasa di hari-hari putih bid 13, 14 15 salah satunya bertepatan di hari Senin, itu boleh puasa hari Senin dengan puasa Senin boleh Namun kalau seandainya kita ingin mengkodok puasa, membadal, jadi maksudnya mengkodok, itu kodok puasa wajib. Dia butuh puasa tersendiri. Dia butuh puasa tersendiri, menahan tersendiri dari, dari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Untuk dia sendiri. Wallahumma'alam. Oleh karena itu tidak boleh digabung dengan yang lain. Bagaimana pandangan Islam tentang bodyguard? Apakah boleh atau tidak atas jawaban Ustaz? Jazakallahu khairan. Bodyguard itu sama artinya punya kawan-kawan. Punya pengawal. Kalau memang dibutuhkan kita dikawal, silakan. Tapi ketahuilah, orang yang butuh bodyguard itu orang enggak bahagia. Kenapa? Tahu kenapa? Karena dia butuh bodyguard, disebabkan dia takut. Bisakah bahagia orang yang senantiasa dihantui rasa takut? Jangan tertipu oleh zahir. Uh, hebat orang itu kemana-mana dikawal. Itu karena ada sesuatu yang di hatinya yang tidak enak. Makanya dia butuh pengamanan. Salah satu adab yang Allah deritakan kepada hamba-hambanya adalah takut. Walanabluanakum bishayim min al khawfi wal jwek. Kami akan uji kalian dengan sebahagian takut dan lapar. Mana lebih parah, takut atau lapar? Mana yang lebih parah, takut atau lapar? Kenapa? Karena takut setiap saat Kalau lapar Sewaktu-waktu Maka tak takut lebih parah Oleh karena itu di dalam ayat Takut lebih didahulukan dibanding Lapar Karena dia lebih parah Maka orang yang Kemana-mana harus dikawal Itu karena dia butuh pengamanan Dia butuh pengamanan Artinya dia takut Namun sungguh pun begitu Sungguh pun demikian Adanya pengawal Itu tidaklah haram di rumah agama Islam Tidaklah haram Dan apa yang kita katakan tadi itu hanya angka mayoritas Hanya angka mayoritas Dan mungkin mayoritasnya 99% Orang yang minta pengawalan itu karena rasa takut Apabila rasa takut itu menghantui jiwa Sudah sudah susah dia untuk menjadi orang bahagia Oleh karena itu kenapa Rasulullah tidak pernah punya pengawal Kenapa Abu Bakar tidak pernah punya pengawal Kenapa Umar tidak pernah punya pengawal Kenapa Utsman tidak pernah punya pengawal Kenapa Ali tidak pernah punya pengawal Mereka tidak butuh itu Mereka bukan orang yang takut Dan kehidupan di, di tengah mereka aman Sentosa tidak ada orang-orang yang dikhawatirkan akan membunuh mereka dan semacamnya. Sehingga mereka tidak butuh pengawal. Namun ketika gejolak fitnah telah menyebar, maka raja-raja setelah itu membutuhkan pengawal. Seperti Mu'awiyah radhiyallahu radiyallahu'an. Sudah bersama sahabat-sahabat dekatnya. Tidak mau kalau di depan orang ramai. Tanpa ada sahabat-sahabat dekatnya. Dan sekarang sudah mulai di Jakarta. usah pakai pengawal. itu dia. Jadi kalau ustaz kemana mana-mana minta ditemani, itu itu petik eh ustaznya penakut. Ada ustaz yang jalan malam itu minta dikawani. Ya kan? Alasannya jemput-jemput, jemput, jemput, jemput saya ndak enak jalan-jalan sendiri, bukan ndak enak, ndak berani. Kalimat itu jujur ajalah. Maka apabila rasa takut telah me- telah menjadi momok dalam kehidupan, itu artinya tidak bahagia Itu itu mayoritas ya Mayoritas loh mayoritas. Saya akan mengatakan mayoritas Bukan berarti setiap orang yang ada pengawal tidak bahagia Tapi mayoritas seperti itu Kenapa orang kaya Mau beli pistol Senjata api Kecil di tangan itu yang digunakan oleh Aparat keamanan Harganya 70 juta 100 juta Pajak setahun 7 juta, 10 juta Kenapa mau mereka itu? Beli itu Padahal tak digunakan Dalam seumur hidup mereka tak digunakan, tak tidak Hanya karena satu alasan Mereka merasa terancam Karena mereka merasa terancam Mereka butuh pengamanan Kalau ada orang mus- orang miskin punya pistol Itu bukan untuk pengamanan. Untuk perampokan. <SILENCIO> Hah? Ya eh, untuk apa dia? pistol? Dia gak butuh pengamanan kok. Berarti ada niat lain. <SILENCIO> Hah? <SILENCIO> ya lebih kurang lah. Jadi bodiga tidaklah haram. Bodiga tidaklah haram. Tapi jangan kira... <SILENCIO> Bahwa itu menunjukkan kebahagiaan Tidak sama sekali Lebih bahagia orang-orang yang seperti kita Kehidupan itu nikmat Apabila kita tidak tidak dikenal orang di seluruh negeri Itulah nikmat kehidupan Abdullah bin Barak Almarwazir Rahimahullah Bersama temannya Pergi bersafar Kalau di negerinya dia kan dikenal orang Ketika pergi bersafar Mau ngambil air berebut sama masyarakat Untuk nimba itu Berebut, ngambilnya berebut Setelah dapat, wajahnya cerah Kepada saudaranya mengatakan Inilah nikmat hidup Ketika kita berdesak orang Orang mendesak kita Tak seorang pun tahu siapa kita Tidak enak hidup terkenal itu Tidak enak Duduk salah Topi mereng salah Tidak enak Antum enak jadi orang terkenal, Tuh, enggak enak Allah enggak enak. Enggak nikmat. Mau makan jengkol, bingung. Iya kan? Nanti tiba-tiba ada wartawan, nanti tulis napasnya bau jengkol. Ada satu jerawat susah. Susah jadi orang terkenal itu. Susah. Makanya orang terkenal itu semuanya anu kaku. Dia enggak 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 penampilan dia. Bajunya harus begini, duduknya henti harus begini, berdirinya harus begini, dia atur semua. Diatur. Iya, itu dia yang saya maksud. Istilahnya saya juga enggak tahu. Begitu. Enggak enak. Oleh karena itu kenapa Islam mengatakan Islam tidak suka dengan yang seluruhnya kemasyhuran itu Secara mayoritas kita lihat dalam syariat Islam tidak suka kemasyuran Maka Islam tidak Tidak mengizinkan umatnya minta-minta jadi pemimpin Bahkan Islam melarang kita memakai Pakaian syuhrah, pakaian membuat kita jadi terkenal Pakaian membuat kita jadi Terkenal Pokoknya setiap pengajian, pakaiannya Dari atas sampai bawah putih semuanya Ini putih, serban putih Baju jubah putih, sarung putih Kaos kaki putih, sepatu putih Tidak pernah berubah Putih terus Tidak boleh Pakaian syuhrah Pakaian yang membuat dia terkenal Dia terkenal dengan pakaian itu Setiap dipakai, pakaian itu Oh ini pakaian si Anu Tidak boleh dalam agama Islam Lihat Namun nafsulah yang telah membuat kita ingin terkenal Sehingga kita korbankan agama kita jual aurat Kita jual rasa malu Kita jual keluarga Alhamdulillah Dan manusia sekarang sudah berlomba-lomba Ingin jadi orang terkenal Mending kalau terkenalnya dalam menghafal Al-Quran Terkenalnya dalam Ahli dalam ilmu hadis itu pun salah sebenarnya. Tapi masih lumpai kan lah. Ini enggak ingin terkenal jadi penyanyi, joget, segala macam. La nah, ilahilallah. Bangga orang tuanya. Anaknya tampil di Afi. Tuh anak saya tuh. Masya Allah, tepuk tangan. La nah, ilahilallah. Anaknya jual aurat di lupan. jutaan manusia melihat aurat anaknya. Satu orang melihat aurat kita, dia berdosa Satu titik hitam di hati kita 200 yang melihat, 200 titik hitam 2000 yang melihat, 2000 titik hitam 200 juta yang melihat, 200 juta titik hitam Di hati seorang insan Bangga orang tuanya Anaknya jadi bintang Makan untuk bintang Biar kenyang sekalian Adakah dalil adanya berkah tanah Karbala yang dinyatakan oleh syiah Tidak ada sama sekali tidak ada dari berkah tanah Berkah daripada tanah Karbala Ustaz apa itu darah istihadah pada wanita Apa bedanya dengan darah haid Bagaimana ciri-cirinya Apa konsekuensinya Darah istihadah adalah darah sakit Darah disebabkan rahim seorang wanita tidak normal Kalau dahimnya, rahimnya normal Maka yang ada adalah darah haid yang datangnya sekali sebulan bisa terlambat ya yeah. bisa agak datangnya agak cepat bisa terlambat dan kalau wanita itu normal maka datangnya normal apabila rahim seorang wanita rusak sakit maka darah itu bisa tidak hanya darah haid tapi darah istihadhah namanya darah sakit danun fasid dari rahim seorang wanita Bagaimana cara mengetahuinya? Pertama, wanita harus mengenal darahnya sendiri. Seperti apa bentuk darahnya? Bagaimana warnanya? Seperti apa aromanya? Kenali. Kalau sudah datang setiap bulan, sudah berjalan lima tahun, enggak kenal-kenal juga kan bodoh kita namanya. Iya kan? Kenali. Setelah kenal, itu akan kita tahu bahwa kalau darah yang seperti ini bukan darah haid kalau itu bisa diwujudkan, maka itulah darah haid ini dah darah istihabah. Itu yang terbaik tamyiz, bisa membedakan mana yang darah haid, mana yang darah istihabah. Dari warnanya, dari aromanya, dari tingkat keencerannya, itu yang terbaik. Namun kalau bisa tidak bisa dia bedakan, tidak bisa dia bedakan darah itu, maka maksimum haidnya 14 hari. Di hari yang ke-15 itu bukan lagi haid, itu darah istihadah. Konsekuensinya adalah dia tetap solat, dia tetap bagaikan wanita yang tidak haid, namun dia hanya boleh untuk satu solat wajib satu wudhu. Bersihkan dulu, kemudian harus wudhu untuk satu kali solat. Seandainya dia tidak istihadah, dia boleh melakukan dalam satu wudhu dua solat, tiga solat, ya kan? Dia wudu asar, wudu asar boleh digunakan untuk maghrib, untuk boleh digunakan untuk untuk isya. Bahkan Nabi di kota Mekah pernah mengumpulkan lima solat dalam satu wudu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu wudu. Pernah. Untuk mengajarkan kepada kita itu boleh. Oleh karena itu ee, wanita harus tetap solat. Seperti yang tadi, tapi dia wajib setiap mau sholat wudu Tidak boleh dia gabung dua sholat dalam dalam satu wudu Dan bukan mandi. Ada yang mengatakan setiap mau sholat mandi, setiap mau sholat mandi. Tidak, wudhu. Barang siapa yang ingin melakukan dosa, berhenti karena keadaan. Pada akhirnya takut karena azab Allah, apakah ini kita mendapat dosa dan atau mendapatkan amalan. Ketika berhenti karena amalan, ya. Ketika berhenti karena amalan, karena keadaan maaf. Kita terhitung dosa. Ketika kita takut lagi kepada Allah, itu namanya taubat, hapus lagi dosanya. Kita mau ini nih, keadaan yang membuat kita nggak jadi. Kita sudah berusaha nggak jadi. Lambat-laun lambat, timbul kesadaran takut kepada Allah. Tinggalkan semua itu. Itu namanya taubat. Allah Allah. Mohon penjelasan tentang sujud sahwi. Sujud. Sahwi. Sahwi dalam bahasa Arab artinya lupa. Sujud sahwi. Sujud yang dilakukan seorang muslim dan muslimah. Karena dia lupa di dalam sholat. Dan disebut lupa mayoritas. Boleh juga karena dia salah. Dan mayoritas salah ada adalah karena, adalah karena lupanya. Karena lupa. Apabila seseorang lupa di dalam sholat. Lalu melakukan kesalahan. Atau dia bimbang jumlah raka'at sholat. Tiga atau empat. Dua atau tiga. Satu atau dua. Dan seterusnya. Maka dia ambil bilangan yang dia paling yakin. Misalnya, tiga atau empat nih. Lebih yakin, tiga. Maka dia bangun di atas tiga. Tambah satu rakaat lagi. Jadi empat. Lebih yakin, empat. Dari banding tiga. Maka dia ambil keputusan empat. Dan dia tidak tambah satu rakaat lagi. Langsung tahiyat. Namun, diwajibkan kepada dia mengambil ini atau mengambil itu. Diharuskan dia sujud sahwi dua kali sujud sebelum salam. Setelah dia tahiyat membaca sampai selesai. Tinggal salam lagi kan? Dia sujud dulu. Sujud, duduk, sujud, duduk, baru salam. Apa bacaan yang dia baca ketika sujud? Bacaan sujud. Bacaan sujud. Kalau ataupun dia tidak baca apa-apa, itu sujud juga sujud sahwi. Karena yang penting daripada sujud sahwi adalah gerakannya. Yang paling penting dalam sujud sahwi adalah gerakannya. Seandainya, tiga atau empat, tiga atau empat, tiga atau empat, tidak ada yang bisa... Yang lebih kuat. Tidak ada bond yang lebih lebih yakin. Sama 50-50. Maka diambil bilangan terkecil. Karena itu yang lebih aman. Tiga atau empat. Tiga atau empat. Bimbang. Tidak bisa menentukan pilihan. Karena memang di tengah-tengah posisinya. Bimbang. Maka diambil bilangan terkecil. Itu bilangan tiga. Karena itu bilangan yang lebih Pasti Itu bilangan yang lebih pasti Itu yang bisa saya jawab Wallahu ta'ala a'ala. Sampai di sini pertemuan kita Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul izati wal jalalah wa Rabbul jabarut wal malakut Wal kibriya wal alamah Menambahkan pemahaman tentang ilmu Dan agama Allah tabaraka wa ta'ala Dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala ini Dan kemuliaan menunjukkan kita Jalan yang haq Memimpin langkah kita kepada keikhlasan Kepada aqidah Sallallahu salam Wa baraka wa an'am ala wa rasulihi Muhammad Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh